0: de cable and wireless en el servicio de internet que provee a Omega Stereo dejaron nuestro sistema de repetidoras a nivel nacional sin el servicio, motivo por el cual estuvimos fuera del aire en todo el interior de la República por casi tres días. Expresamos nuestras sentidas disculpas a los oyentes en todo el país por tan penoso suceso que escapó a nuestro control. Por ser cable and wireless, el único responsable de tan cuestionable situación. Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy, martes 13 de septiembre de 2022. Son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora, a la de Pauta en Radio, porque estamos hablando, señores, de la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. No olvidemos que ya son 36 años, 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Y bueno, eh, conmigo, como todas las tardes, están Griselda Melo.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos.
3: Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
1: Ese es como el uniforme de
3: los Packers. Sí, ando, ando de verde, el color de la esperanza. Verde el color y es el, col y, es el col y es el color del Corán. Sí, ah, bueno. Para que sepas. Sí. Ah bueno no no sabía, créeme lo que si me lo puse, esa sería la última razón por la que me lo pongo, pero es bueno saber, ni por ser Packers ni por ser el Corán. Ni no, estar en la escuela coránica. Para nada, pero es bueno saberlo, eh, todo, todos los días se aprende algo nuevo. Eso está,
1: Ay, en, un verde,
2: está en un verde así
3: como, el
2: color de las mezquitas.
3: Eh, debo decirlo que no, no es para que, pero a mí el verde siempre se me ha visto bien. Ah, por, por favor. Sí, todo se eh, te eh, ve oye, a mí este
2: turquesa se me ve divino sí, yo en Mariana, el verde Oye, agua es que,
1: se le favorito. El menta, el menta es mi color
3: sí, favorito. Pero, este Roberto, color... por favor. Roberto apuesta al safety. Sí. Este color verde que ustedes me ven es uno de mis colores favoritos. Ese verde oscuro es mi color favorito de todos. La,
0: la, la verdad es, la verdad es que buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y la verdad es que el verde de lucho admiren bien. No se ve mal. Sí. Parece sí, un tamal bien cocinado. <risa> es la hoja de, es el color de la hoja de tamal.
3: Sí, pero a mí me gusta mucho este verde, hago contar. hago, hago contar que a mí me, me encanta. Ese verde, verde tiene verde.
2: un nombre, no me acuerdo. Sí, verde
0: o de tamal.
3: Sí. Verde olivo. <risa> no, verde olivo es más, más oh, No, verde no,
2: no, es como, como si fuera como, como... eso tiene, en, en la moda tiene un nombre.
0: Bueno, si sí es color de moda ahí, si sí no, para mí es blanco rojo. Azul, sí, sí. esos colores, así, esos yo, yo nombrecitos conozco, raros Déjalo por con conozco,
3: allá <risas> Conozco poco de moda Yo soy no, no conozco de moda, tampoco me he visto con la moda De hecho, si el que me conoce sabe que todo, Tengo como 20 años está vistiendo el mismo tipo de, de yo No salgo de la rotura, no salgo el negro, el blanco El azul marino y el verde Eres monocromático Sí, soy monocromático eh, A la hora de vestirme no, no uso colores Bueno, ahora tengo algo ahí como un, como un rosado Ahí, que bueno, para como darle Como otra variación Oiga, Diana, hablando todo, me gustaría, si, si me permite, unos cinco minutos. ¿Cinco? Se me, se me olvidó hacerle un comentario de algo que quería decir que me pasó hoy, ya entrando en temas serios. Sé que usted mandó informaciones, noticias muy importantes, pero es que hoy me pasó algo y quiero hacer un comentario. De no, de LDL digo, de todo el espacio. Miren, yo hoy fui al IFARU de San Miguelito y bueno, quiero, o sea, gracias a todos por la atención que me brindaron, de verdad que me atendieron muy bien ahí en el Faro San Miguelito. Pero yo tengo unos comentarios que hacer para, eh, para que traten de mejorar un poco eh, las políticas, no la atención, sino las políticas. ¿Qué resulta? Mi hijo tiene una beca, y desde una vez lo digo, tiene una beca por buenas notas, por buen rendimiento de excelencia, buen rendimiento, de excelencia, de buen rendimiento académico. Ahí no hubo padrino, no hubo nada, él mismo la buscó, nosotros metimos sus datos y salió con la beca. Entonces nosotros la tenemos que ir a buscar cada cierto tiempo. De verdad que de esto se encarga Karina, pero Karina no está. Yo estuve de viaje la semana pasada, Karina se fue de viaje y nosotros no pudimos ir el día que se pagaba. Entonces fuimos ahora, fui con todas las notas que Karina me dejó, autorizándome la cédula. Cuando llego allá me dicen que es que los cheques no se entregan, solo se entregan hasta las 12 mediodía. Yo le expliqué, que por suerte me escucharon escuchado, y le expliqué a la, a la persona que me atendió muy bien, con un, con un marco de respeto tremendo. Pero uno no me parecía, porque aquí, pues, parte de... Sobre todo estas becas, a veces trabaja el papá y la mamá, y ella me dijo que, bueno, pero se pide el permiso. Entonces yo le digo, no, que, que pedir permiso no es pedir permiso así por, por pedir permiso. O sea, yo no, o sea uno, uno, o por lo menos yo soy así, o sea, pedir un permiso para mí es algo... Que, de, que tiene que ser una razón de fuerza mayor. Además, todo usted. depende de que, cuál sea tu desempeño, Entonces, cuál es el, la, el la función que tú si, tienes. Si usted, Yo de verdad que antes de las 12, le dije, antes de las 12 me es casi imposible y menos en esta semana. Entonces, eh, me dijo, bueno, es que la, la directora de LIFARU acá en San Miguelito es la orden que nos ha dado. Y es más, le digo que a partir de la próxima eh, beca que repartan, si usted no viene el día que se... Que, 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 que se paga, ya eso se va por allá y puede perder hasta el derecho a su beca. Entonces, yo digo una cosa, a mí me parece a veces esto una desconexión de las instituciones del Estado con la realidad de las personas, o sea, las personas trabajamos. Entonces, yo, yo no, no les estoy diciendo que, bueno, que lo dejen ahí per sécula secularum, porque no es, yo estoy seguro... Pero que, que, que sean más flexibles. Claro, pero como que yo no puedo llegar? Me dicen, no, mande a alguien. Pues, pues sí, pero ya usted puede entender que una persona de mi edad bueno, ya yo no tengo papá, mi mamá no va a venir para acá y dos, o sea, cuando ustedes escogen los lugares de poner las oficinas públicas, las escogen en lugares donde uno tiene que parquearse yo me parqué en la calle San Miguelito que pasa al lado de la colina, porque ahí en ese centro comercial, ahí hay como seis, yo no sé si usted la conoce Griselda, ahí hay como seis o siete instituciones entre el Ministerio de Cultura el Minister ahí hay como seis, siete, así que usted puede imaginarse que ahí no hay, no no hay, hay, no estacionamiento. hay, no hay estacionamiento yo me parqué en la, en la calle que baja de San Miguelito al lado de la colina y lo dejen en plena calle. Yo no voy a poner a mi mamá o a la mamá de Karina o, o al papá de Karina en eso. Entonces yo creo que ahí a veces hay que tener un poquito el parámetro. Hombre, si, si el, el horario, si, si la función es un servidor público en ese tipo de oficinas hasta las 3 de la tarde, creo que es. Hasta las 3, hasta las 4.
2: Depende, hay entonces, 3 y 4.
3: Entonces, bueno, que se cumpla hasta lo último, porque ustedes tienen que darnos el servicio a los padres que trabajamos. Si ustedes sus padres no trabajan, bueno, ya esos tendrán más tiempo. Pero yo estoy seguro que una gran parte de la población está como estoy yo, que uno busca el tiempo para ir. Por suerte, la verdad, que la, las, las personas que estaban ahí entendieron perfectamente la situación que yo me encontraba. Eh, me dieron paso, me, me, pues me ayudaron con el trámite, que aunque la directora haya dicho que no, pues se me atendió y pude retirar el cheque, entre otras cosas. Y yo se lo digo, no por las personas que dan la cara, porque la verdad que lo reitero, o sea, la atención que recibí fue muy buena de las cuatro personas que les tocó atenderme de las cuatro personas que les tocó atender. Qué pero lástima si es... que no agarraste los nombres porque la verdad eh, la... No, Uy, es, que, es que ya yo estaba era con el apuro porque bueno, pues tampoco quería estar... pues Yo no sé eh, qué otras cosas habría que hacer. Entonces, bueno, ya... Pero sí, sí, de verdad que más que todo el llamado a la directora del IFARU en la región de San Miguelito y, o la nacional porque si esto es una política nacional que tenemos que ser... Oh, ¡Ey, denle a los, a, a los padres un parámetro de una semana que vayan a buscar su su beca, atiéndanlo en el, 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 el tiempo completo que ustedes atienden. Porque uno es mucho mejor porque se dispersa más la afluencia de personas que van a buscar la, su cheque. Y estoy seguro que bajo eso, el día que pagan, usted va a las 8 de la mañana y hay que hacer fila afuera y a ver dónde se estaciona uno. Si no había parking hoy, y ya yo fui estaba básicamente vacío. Entonces sí quería comentarlo, porque las instituciones deben amoldarse a las necesidades de la sociedad. Y la sociedad, en su mayoría, en estos tiempos, tanto padre como madre trabajan y tenemos que ayudarlos a que puedan, pues, adquirir Si ellos están ahí es para eso, precisamente para eso. Así que más que todo, hacerle eh, el llamado a la directora, agradecerle a las personas, Lifaro miguelito muchísimas gracias por todo, por la forma que me atendieron, pero sí hacerle un llamado a las personas que hay que... Eh, eh, brindarle opciones pues, a los padres de familia. Oye, hay que
1: ser empáticos con la hay gente. Que ser es un
3: tema de empatía. Totalmente. Ellos lo fueron este conmigo. Es un tema de
1: ponerte en los zapatos de los demás. Claro. saber que tú estás ahí no haciendo una visita
3: social. Claro. Totalmente. Entonces, bueno, sí hacerse. Ellos tienen que adecuarse a las realidades de la gente. Si, si no la van a depositar a una cuenta como hacen, pues entonces si tenemos que ir a buscar el cheque porque para mí lo mejor es que lo depositaran a la cuenta. Pero si no es ese el procedimiento. Entonces, que nos ayuden a ser un poquito más flexibles, que todos podamos pues, irnos adaptando, que fluya un poquito más, que no sea así como encasillado. Si no viniste hoy, pierdes el beneficio de una beca, que a todos nos ayuda un poco, y más cuando uno tiene nuestros hijos brillantes, que es el caso del mío, que debo agradecerlo porque es un pelado que le va muy bien sin tener que estarlo uno presionando ni, ni ahí al lado para que estudie. Él es bastante independiente en eso y se ha ganado su beca solo a punta de su esfuerzo.
1: Bueno, ya que sabe, señor Meneses, director del IPARU, a ver si esta información permea y lo hace en pro de hombres como Lucho, que esto, que definitivamente tiene que sacar tiempo de su trabajo para ir a buscar un cheque y que entonces no, no, no está nada bien. Sí de que sean tan, tan, tan cuadrados en la forma en que van a entregar los cheques. Este comentario llegue a los oídos que tienen que hacer para que ellos sean un poco más empáticos y flexibilicen sus políticas. Son las 5 y 11 minutos Le voy a decir a Griselda que nos presente al invitado de hoy porque ella fue la que coordinó esta entrevista. Para irnos al cambio, rapidito, Grise.
2: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de acceso a la información. Vamos a conocer el monitoreo que realiza la Autoridad Nacional de Transparencia y cómo andan todas las leyes y normas que rigen este aspecto tan importante, Lucho, y que precisamente el tema de la corrupción, la, la información, fue una de las demandas que recientemente se mantuvo a la gente o, eh, en las calles hace poco y que todavía es un tema que está en la mesa del
4: diálogo. Se lo vamos a conversar al volver de la pausa. Un tema... ¡Pauta en radio.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta. Creciendo contigo. Agua
0: pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando
8: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde $5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: Hicimos una realidad lo que otros abandonaron El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños Las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen El Instituto Cardiovascular y Torácico Que dispone de seis quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea Y tiene 300 camas de hospitalización Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre Quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
4: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: ¡Pauta en Radio!
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Eh, una es la de Humedesterio, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Pueden acceder libremente, son bienvenidos, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Y vamos a dar inicio a nuestra entrevista de hoy. Está con nosotros Juan Pablo Rodríguez, él es el director de de Acceso a la Información de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI. Y bueno, lo hemos invitado hoy aquí a Pauta en Radio porque esta institución anunció pues recientemente la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia Activa. Y queremos que él, como directores de Acceso a la Información, nos explique a nosotros y a la audiencia de Pauta en Radio de qué se trata. Bienvenido a Pauta en Radio, señor Rodríguez.
10: Bueno, buenas tardes a todos, eh, a todo el equipo de Radio Pauta y a los radioescuchas, eh, los que nos ven por Facebook. Eh, bueno, primero también pedirle disculpas por parte de la directora general de la Antay, quien eh, quería participar el día de hoy, pero por motivos de estar, que es el MESICIC, el mecanismo anticorrupción que ella preside como presidenta de este, de este organismo, eh, están en una plenaria por lo que hoy no pudo asistir pero se compromete a participar con ustedes eh, para hablar sobre la nueva ley de conflicto de intereses en cualquier momento que se dé la oportunidad.
1: Con mucho gusto, sí. siempre bienvenida.
10: Ok, bueno, en el caso de la nueva plataforma de monitoreo de transparencia activa, eh, la ANTAI eh, ha desarrollado esta nueva plataforma. Nosotros dentro de lo que es nuestras, en nuestras facultades, en nuestra fiscalización, eh, nosotros monitoreamos lo que es la transparencia de las instituciones por medio de una sección de transparencia que tienen todas las entidades del Estado en sus páginas web. Actualmente ese proceso se hacía de una manera manual, por lo que al entrar a esta gestión procedimos a hacer como una transformación digital y creamos esta plataforma la cual automatiza este proceso de monitoreo lo que le permite uno, mayor transparencia y dos, más eficiencia en el proceso de monitoreo este monitoreo de transparencia activa se refiere a diferentes puntos como el tema de planillas el tema de ejecución presupuestaria el tema de contrataciones designaciones, los proyectos la planificación de una institución entonces todas las instituciones están obligadas a que esta información esté mes a mes dentro de sus páginas web. Ahora, con esta plataforma, mes a mes, la van a tener que cargar dentro de la plataforma, lo que le permite centralizar toda la información de las instituciones, de los municipios, dentro de esta plataforma, y al ciudadano le permite acceder de una manera más fácil, y más amigable a toda esa información, a consultar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, cuál es la planilla de esa institución, y tener información un poco más eh, estructurada de, de las instituciones. ¿no?
2: ¿Se, tiene un número, ¿Se tiene un número de cuántas instituciones tienen que cumplir eh, con, con todo este, este procedimiento que tiene la ANTAI?
10: Sí, actualmente instituciones son 111 y municipios son 81 municipios, los cuales monitorea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso Próximamente, para el 2023, vamos a estar añadiendo las 679 juntas comunales que era un compromiso que desde la creación de la Ley 6 en el 2002 se debía de estar monitoreando las juntas comunales, pero por la cantidad de juntas comunales y la falta de accesibilidad a Internet, a tener una página web, no se podía monitorear. Bueno, ahora con la plataforma, la información que ellos manejan va a, ser, va a poder ser publicada dentro de la plataforma sin necesidad de tener una página
3: yo, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa? Porque ahí, ahí nos hablaba de, entre los municipios y las instituciones que monitorean, pero ¿cuál es la herramienta por la cual ellos tienen que eh, pues cumplir con esta con este procedimiento de monitoreo? O sea, ¿existe alguna, a, 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 alguna disposición que ellos los obligue y qué pasa si no lo hacen? Sí,
10: es la Ley 6, la Ley 6 de Transparencia, es la Ley número de seis del, del 22 de enero del 2002. Eh, dentro de lo que es la ley, en el artículo 9, y el artículo, son artículos 9, 10, 11, 26 y 27, les habla de la obligación que tienen de publicar información periódicamente. Esta información la deben publicar todas las instituciones, los municipios, las juntas comunales, las empresas públicas. Si no cumplen con esta obligación, ellos estarían eh, incumpliendo con el derecho de acceso a la información. Por lo que desde la institución nosotros podríamos eh, abrir lo que son expedientes eh, a las instituciones que no cumplen con lo que es eh, garantizar el derecho de acceso a la información y poder sancionarla desde el cero hasta el 50% del salario de la persona que bloquee lo que es el acceso a la
3: información. Y, y si lo cumple, o sea, hasta la fecha antes de, 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 de esta plataforma nueva, o sea, si ¿sí cumplen eh, las instituciones con ese fin de transparencia para que podamos monitorear pues, las actividades que tienen, que hacen. Que, bueno, al llegar a la gestión actualmente, nosotros
10: contamos con un porcentaje bastante bajo de cumplimiento por parte de municipios y de instituciones. sí. A partir de eso, la, lo que tratamos de hacer fue una capacitación a todos los oficiales de información, que son los enlaces que tiene la autoridad en temas de transparencia y de acceso a la información. Iniciamos a nivel de todo el país una capacitación, municipios, instituciones, y de ahí eh, empezamos un proceso de ir aumentando lo que era el porcentaje de cumplimiento tanto de instituciones como de municipios. Eh, al 2020, nosotros lo agarramos para hacer todas las capacitaciones, se prestó la pandemia para poder llegar de manera virtual a todas las la instituciones y municipios y logramos un aumento hasta el 86% de cumplimiento. En el 2021, iniciamos con los primeros procesos de sanción que se hacían por este incumplimiento al derecho de acceso a la información que eh, anteriormente no se realizaba este proceso de sanción y nosotros iniciamos con los primeros procesos de sanción a, a las instituciones y municipios que incumplían con este, con este derecho. Y de ahí aumentamos en el 2021 a un 88% de cumplimiento. Ya para este 2022 que estamos incorporando la nueva plataforma de monitoreo, eh, sabemos que al inicio el tema de la barrera digital, de la transformación digital, podría ser un inconveniente. Pero eh, pronosticamos que para final o para mediados del 2023, lo que son instituciones como municipios, estén cumpliendo más del 90%.
2: Ahora, yo quiero saber, yo no sé, Diana, si ya no vamos a la pausa. Yo quiero saber. Sí, te, deja la pregunta
1: sobre la mesa, sí.
2: ¿a ¿Cuántas personas han sancionado por, por bloquear esa información? Si hay sanción o no hay sanción. Si el
1: tema en verdad
2: es tomado en serio, eso sea, no nos lo puedes contestar al volver de la pausa. No a... Vamos y venimos. En radio!
4: Aprovecha la feria 5 estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com. Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000 Banco General, sus buenos vecinos. Vamos para la playa. Soy chorro.
7: Voy. A ¿Hacer senderismo? Régete, voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida. En cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en Vamos el mundo. A con las noticias, la primera que tiene que ver con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir: IS a la vida. Internacional de seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Mamá, has visto mi libreta azul. José Andrés, ¿qué haces aquí? Tú no tienes clases. Sí.
9: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Cohen inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
0: Vamos a concluir la Ciudad de la Salud en esta
9: administración. El Gobierno Nacional le cumple al país.
6: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Les saluda Inés Senmad de Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado. Generación Consciente, donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. No te pierdas Generación Consciente.
1: Banismo presenta Generación Consciente.
2: Banismo y Fundación Tortuguía ejecutan desde el 2014 el Programa de Conservación de Tortugas Marinas en las comunidades costeras de Punta Chame, y cambutal. Esto lo hacen con el objetivo de dar a conocer la problemática a la que se enfrentan estos animales a través de la sensibilización y educación ambiental, también a través de la protección de las tortugas anidantes con monitoreos en las playas de anidación, registros en base de edad y divulgación científica, además de ofrecer a las comunidades estrategias y formación para desarrollar un turismo responsable, asociado a las tortugas marinas, como recurso económico sostenible.
1: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en Radio!
1: Sí, estamos y estamos de... ahí, perdón. Oye, sí. no, yo nunca dijo Gary salud.
3: Yo sí la dijo. No, no, no. no, no la dijo. Entonces es pues, que yo este le, es yo mi yo cambio. No, este es el mío. Sí. Estimado, pero bueno, yo le cedo aquí, el paso a usted. Venga, aquí
1: tenemos a Juan Pablo Rodríguez que nos está monitoreando.
9: <risa> Así
1: es que venga. yo tengo que decirle a la audiencia que Gary salud les ofrece el monitor para el glucosa en sangre, un Colexpress verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con el express recuerde que con express lo distribuye hogar y salud bueno para los que nos acaban de sintonizar Juan Pablo Rodríguez director de acceso a la información de Lantay nos acompaña hoy hablando eh, sobre temas de transparencia que son tan importantes y bueno eh, Griselda Dejamos una pregunta sobre la mesa, como algo así como que ¿cuántas instituciones habían sancionado? Creo que por ahí era más o menos el dato por
2: favor. ¿Cuántas personas, cuántas instituciones han sido sancionadas y, y, y el monto de esas sanciones? Porque entiendo que no se le aplica a la institución, sino al funcionario. Cuéntenos un poco de eso.
10: Sí, es correcto. Eh, bueno, nosotros en el año 2021 logramos abrir... 18 expedientes a, por incumplimiento al derecho de acceso a la información en el caso de transparencia activa
9: eh, ahí al abrir el
10: expediente lleva un proceso en el cual se le da la oportunidad a las instituciones que incumplen de reponer la información una vez reponen la información se les enviaba a realizar lo que era en ese momento un curso de oficial de información de manera obligatoria y al que volvía a recaer se le aplicaba la sanción, que fue el caso en este eh, eh, que comentábamos en, en, en la pausa del municipio de San Miguelito, el cual sancionamos por el 50% del salario eh, tanto del alcalde como del oficial de información por recaer en lo que era la falta. Y estamos
1: hablando de qué porcentaje. ¿O qué rango de porcentaje hay o ustedes tienen el sí, sí, sí. marco legal para poder sancionar?
10: Sí, la autoridad tiene eh, para poder sancionar del de, de 10 al 50% del salario del servidor público que, eh, a él, que cae en la falta.
3: Y una pregunta, ¿cómo se...? Cómo, porque aquí, pues aquí creo que el, el término clave es, es, es monitorear. Cuando ustedes ponen esa sanción... ¿Cómo garantizamos que la misma se cumpla? Porque yo debo serles sincero, yo sí los escucho muchas veces que ustedes dan su opinión eh, de conflicto de interés, se dan su opinión de muchísimas cosas, lo, lo he escuchado, lo he escuchado. Ahora, no sé qué, qué tanta preocupación causan eso, eh, 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 pues cuando ustedes dan una opinión de algunos casos, no sé qué tanta incomodidad causa, pero por lo menos en el momento que se les da una sanción funcional, ¿cómo sabemos que el, que el mismo se cumple? O sea, ¿cuáles son los instrumentos para que se, se cumpla? Que si no lo hace, ¿qué se le secuestra el cheque? O, o sea, ¿cómo sería, cómo sería este proceso? Y
10: sí, bueno, en el caso nuestro nosotros llegamos hasta eh, poner la sanción, hacer la resolución del expediente donde se sanciona al servidor público pero los que se encargan de hacer lo que es el tema del cobro de seguimiento es la misma ley. Nosotros llegamos hasta el proceso de hacerle la sanción.
1: No llegamos más allá de
10: ese proceso.
1: Pero están vigilantes, me imagino, ¿no?
10: Sí, lo que hacemos Porque es... al final
1: es producto de un trabajo realizado por ustedes, ¿no? Y entonces sí. qué lástima que después que hayan podido identificar esas malas prácticas, esto no se llegue a la sanción... Al final creo que sería como que la conclusión natural del proceso.
10: Exacto. Nosotros lo que hacemos es que solicitamos la información a la DGI para ver si se ha realizado, ¿no? Y ellos nos contestan es, esas solicitudes. Nosotros ahí podemos llevar como un, un medio de control de las diferentes sanciones que hemos puesto, no solamente en el caso del incumplimiento, sino también lo que es el despacho legal y faltas falta de irregularidades administrativas y
1: Oiga una pregunta, eh, licenciado Rodríguez. Un ciudadano normal eh, ¿podría en un momento determinado tener algún tipo de acercamiento con ustedes como Antay para hacer algún tipo de denuncia de alguna irregularidad que considere ese ciudadano que es una institución que no tiene una buena práctica, por ejemplo? ¿Eso se puede hacer? ¿Quedaría ser eh, una denuncia anónima? ¿Cómo funciona?
10: Sí, claro. Bueno, nosotros decíamos siempre y promovemos siempre al ciudadano, y no solamente al ciudadano, también a los servidores públicos, a que hagan denuncias por diferentes faltas o irregularidades administrativas. Nosotros hemos puesto a disposición distintos mecanismos, entre ellos les puedo mencionar uno, es Anta Smart City, que es una plataforma para que se puedan hacer denuncias por irregularidades administrativas y faltas al código de ética. Eh, pueden ser anónimas o particulares directamente desde la plataforma, entras, tomas anónimo si no quieres eh, decir tu nombre, lo único que anónimo no le vas a poder dar un seguimiento porque es anónimo, pero de ahí eh, puedes poner tu denuncia también tenemos la plataforma Crime Stopper, donde las personas pueden acceder y también poner lo que son sus denuncias por irregularidades o faltas de código de ética y un correo que hemos abierto al público, que es legal arroba, antay, punto, punto, para, para que puedan hacer
3: también las denuncias por correo.
10: Y, una y pregunta presencialmente, en el... ¿no? Pueden venir también
3: presencialmente a la antay. Y en el caso de la Asamblea, yo porque tengo que preguntar, o sea, en el caso de la Asamblea, eh, eh, pues las funciones de ANTAI también eh, tiene entre la asamblea eh, eh, tiene a la Asamblea entre su, las instituciones que deben Cumplir monitorear. Con esto, monitorear con esto de la transparencia. Sí, nosotros también
10: tenemos el monitoreo de la asamblea. Eh, bueno, con ellos hemos trabajado bastante con los oficiales de información. Han tenido varios cambios los oficiales de información en temas de seguimiento. Eh, pero ¿Por porque hay sanciones sí. con la asamblea, sí, sí tiene que ser directamente con la sala tercera eh, sí. para poder
3: Sí. Y, y en el término en el tema de la asamblea, yo sé que no es fácil, pero bueno, le toca. ¿no? <ríe> pero en el caso de la asamblea, o sea, el monitoreo es con la asamblea como institución mm. o también los mismos diputados tienen que... Eh, eh, cumplir con las disposiciones de monitoreo o es nada más la asamblea como tal ¿Cómo, ¿cómo en, como hemiciclo
10: en es la asamblea en general la planilla de la asamblea, los proyectos que tienen como asamblea eh todo pero el... no
1: directamente a ningún diputado. No a los
3: diputados. Sí, o sea que no ellos tienen son...
1: No No, eh, no, los pueden multar. Pues acuérdate que sí. ellos están blindados. Sí, ellos este tienen
3: que blindados. Yo creo que la, pero, la, bueno, la Corte, la, la, la Sala Tercera, la Corte Suprema, creo que son pero, los que tienen.
10: Pero eso eso no, no impide que usted pueda, como ciudadano, solicitar información acerca del de manejo de los fondos que realice un diputado. Por eso diputado
2: yo, yo, yo creo que deberíamos ir hacia allá porque por ahí hay una fuga de divisa bien grande por ese tema de, de la Asamblea. Usted hablaba hace un momento de cambios a la ley 6 de transparencia. Esto ya se está trabajando, sí. eh, ya se presentó, se va a presentar, porque esta es una ley importante.
10: Correcto, sí. Como te mencionaba, la ley data del 2002 y ya del 2002 a la fecha han. 20 años cambios tanto de estructuras como digitales y demás, entonces eh, se realizó lo que es un proyecto eh, de reformas a la ley que ya se le presentó a la presidencia y estamos en ese proceso de, ya de, de análisis para poder entonces ya llevarlo a la asamblea. La ANTAI no puede llevarlo porque no tiene iniciativa legislativa, por eso se le presenta entonces a la presidencia.
1: Entonces le toca al órgano ejecutivo esto, presentarlo, así como fue, como es el caso del Pacto del Bicentenario, que igual el Pacto del Bicentenario como tal no tiene iniciativa legislativa, y entonces le toca al órgano ejecutivo hacer la presentación ante la Asamblea. O sea, exactamente la misma
10: igual. situación que pasa con Antay. Correcto, la misma situación. Nosotros como no tenemos la iniciativa, tenemos que presentarla entonces ante eh, la presidencia.
1: Bueno, esto, bien interesante, yo creo que hay muchos retos, eh, señor Rodríguez, y de alguna manera, pues, esa es una institución eh, en la que muchos panameños aún tenemos fe, sí. eh, porque fue creada precisamente por, 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 para hacer eso, una autoridad de transparencia, y bueno, de más está decirlo, que uno de los grandes problemas que tiene este país es ese, en muchas muchas accionares no hay transparencia o no existe la transparencia que debería existir para que los ciudadanos pudiésemos tener acceso a esa información que debe ser pública y que debe estar eh, bien deletreadita en las diferentes plataformas yo no sé si Lucho o Griselda quieren hacerle alguna última pregunta al señor Juan Pablo Rodríguez eh, antes pues de agradecerle el tiempo y que nos haya compartido una información tan valiosa eh, sobre el tema de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia
2: Activa sí. No más que todos los ciudadanos luchos, tenemos que estar también, sí. también sí. pendientes y cuando vemos algo nos interesa saber algo, pues son dineros de todos los panameños
3: bajo la denuncia y, y si poder, poder,
2: poder, poder también alzar la voz de alerta para que se hagan las investigaciones que correspondan
3: Sí, tenemos que ser un poquito más activos participativos en esto la transparencia
2: ejercer el
10: derecho es sí. el derecho que tienen. ¿no? este sí, sí, es sí. el derecho que es fundamental es sí. un, un derecho fundamental que tenemos todos y es simplemente ejercer ese derecho
1: así es, bueno, muchísimas gracias eh, señor Juan Pablo Rodríguez por haber estado con nosotros en esta entrevista, queda pendiente para otra oportunidad eh, rescatar la que teníamos con eh, la señora Elsa Fernández Aguilar. Eh, así que bueno, ya hablaremos con Sailaris para que, que Griselda la coordine en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al cambio comercial. No se vayan porque hay más en Pauta en Radio. ¿ya? ¡Pauta en radio!
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
8: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com
4: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
9: hicimos una realidad lo que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de seis quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: En Panamá Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
7: Hola buen amigo, hola ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
3: Exactamente lo hacemos. Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Detecta el cáncer a tiempo, hazte tu mamografía y el PCA en sangre. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre, y no dejes que avance gracias a Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Pensando en renovar tu cocina, cámbiate a Electrodomésticos Empotrables Drija, una marca de trayectoria con tecnología europea y calidad italiana. Drija, número uno en Electrodomésticos Empotrables en Panamá bueno,
1: seguimos con el programa yo no sé, Roberto, si tú tienes así acceso rapidito a un cumpleaños que ayer no? lo pasé ayer lo pasé por alto porque la verdad es que cuando, cuando invitamos a personas como Paulina el tiempo se nos va ya demasiado la,
3: rápido. Las opciones de Roberto son pocas, ya tiene que poner el cumpleaños a Roberto.
1: Bueno, yo sigo hablando para el ebreo. pero yo, aunque sea tarde quiero felicitar a mi querida amiga de mi corazón, Arely Martinelli de casa, que ayer estuvo de cumpleaños sí. que bueno, no la pudimos felicitar aquí en Pauta en Radio pues por el, el, el tipo de entrevista que tuvimos pero Arely desde Pauta en Radio te mandamos muchos saludos todo nuestro cariño eres lo máximo y bueno, muchas bendiciones y que cumplas muchos años más Lucho, no sé si
3: se quiere sumar Claro que sí me voy a sumar Para felicitar a Lely Martínez Que sean muchísimos años más eh, Y que espero que la haya pasado muy bien Que la haya pasado muy bien Una gran persona, una persona más, eh, con la que Con la que da gusto conversar Lely Martínez, así que nuestras felicitaciones También de parte mía acá y de la familia también, Beso Arely.
1: Oiga, hay un par de noticitas por ahí, pero yo sí quería eh, invitarlos para que no se pierdan mañana eh, una entrevista fabulosa. Yo la voy a disfrutar enormemente. Eh, mañana vamos a entrevistar a la señora Mercedes Eleta de Brenes, a nuestra querida Bati, Mati Eleta. La mujer de los mil sombreros, le digo yo. Porque aquí ha venido como directora de estratego, ha venido como presidenta de APEDE y mañana va a venir como presidenta de la Fundación Eleta. Entonces, esto porque en el marco del de lanzamiento del libro de su papá, que fue nada más y nada menos que el señor Fernando Eleta Almarán, que hubiese cumplido 100 años, así que en el, en el marco de ese natalicio de 100 años, se lanza esta, esta biografía de, de este señor, que definitivamente es un hombre multi, multifacético, pero uno de los grandes eh, logros o visiones, porque fue un hombre visionario que tuvo, fue el nacimiento de la radiodifusión en Panamá, eh, con RPC Radio, y además de eso, la de la televisión al aire, porque en aquel entonces no había televisión en Panamá, y él fue el pionero de las televisoras en Panamá, y no solamente en Panamá en Centroamérica en Centroamérica también, y eso trajo como consecuencia el desarrollo de la industria publicitaria, porque en aquel entonces solamente había radios y periódicos así es que entonces eh, hay muchas cosas que decir de Fernando de Leta al, al Maram perteneció a montones de, eh, de agrupaciones cívicas y yo recuerdo, y aquí voy a tirar la cédula y no me importa y habrán muchas personas que lo, lo tengan porque en la, la, la revista Pauta, que nace en 1991, eh, fue referencia bibliográfica para grandes, o sea, para muchas generaciones de estudiantes de comunicación de este país. Y una de las primeras entrevistas que yo hice cuando inició la revista Pauta fue a Fernando Eleta Almarán. Y yo guardo esa edición dentro de mi colección como una gran joya, porque esto, la verdad es que conversar con él ya han pasado muchísimos años. Esto fue muy enriquecedor para mí. Eh, así que mañana vamos a tener con nosotros a su hija, a su primera hija, eh, Mercedes Eleta Casanova. Ella es la hija de su primer matrimonio, eh, la gran Batti. Eh, va a estar con nosotros hablando, pues, un poco de lo que es la bibliografía y qué mejor que un hijo para recordar las grandezas de sus padres. Así que no se pierdan esa entrevista, mañana va a estar eh, eh, muy bonita, eh, muy bien documentada, y bueno, aquí lo vamos a esperar. 5 y 48, ¿qué más noticias tienen por
3: ahí? Yo, yo creo que mejor vamos y volvemos, porque si no, pues no vamos a alcanzar a decir ninguna noticia, más que ya son las 5 y 49, así que yo creo que vamos al cambio.
5: ¿Necesitas un crédito para hacer crecer tu negocio? ¿Pero nadie te presta porque no tienes estados financieros? No te preocupes. En Banco Delta no los necesitamos. Podemos darte el préstamo que tu negocio necesita y asesorarte para hacerlo crecer. Llámanos al 321-3300 o chateanos al 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: nuestra tierra, vida salud. Una conexión ilegal. Perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
8: Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde cinco balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Al que madruga, el Metro lo ayuda.
6: Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida.
1: de vuelta ya con la parte final por lo menos de pauta en radio y si estás pensando en renovar tu cocina oigan este consejito cámbiate a electrodomésticos empotrables Driha, una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana Drija número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá bueno, eh, gente, aquí hay una noticia que eh, la voy a compartir de el, la estrella de Panamá eh, que dice que la Iglesia Católica insiste en que primera fase de la mesa única de diálogo ya debe concluir y que en esta reunión pues no se abordó ninguno de los temas de la primera fase de la, de la mesa única del diálogo. Eh, no sé, Griselda, en el cambio, cuando estábamos en Facebook, ella hablaba un poco del temor que ella tenía de esta transición, porque al final no sabíamos realmente quién iba a quedar de mediador en esa mesa del diálogo. Por otro lado, el 18 de septiembre, no,
2: de, octubre, vence, de, octubre, de octubre, perdón,
1: vence, o por ahí más o menos por esa fecha, vence el subsidio a la gasolina y entonces... Eh, hay un poco de preocupación de qué es lo que va a pasar. Correcto. Eh, así es, que,
8: eh, yo creo, es bueno. que...
2: Yo creo que en materia, en materia de, de una comunicación estratégica, porque aquí estamos, Diana, Lucho, Roberto, lo que pasa en esa mesa afecta al resto del país. Entonces, hay gente que quedó fuera y que está pidiendo participar, pero no sabemos hasta este minuto qué va a pasar. Si la iglesia, esta es la segunda noticia que veo que la iglesia dice, hay que concluir porque hay cansancio, porque ya ahora que lo es más Bueno, prensa, eh, los diálogos tampoco son
3: eternos. O sea, que, que
2: tampoco son eternos. Y que se dejó gente por fuera, Lucho. ¿Quién sí, va a presidir sí. la mesa? Aquí estamos en un, en un nivel que, que si, si es eh, esta organización, no, porque no, no, no nos representa. Esto porque tienen esta filosofía. Entonces, ¿quién, cuándo van a salir a decir quién va a presidir la mesa? ¿Cómo va a ser esa metodología? ¿Quiénes van a participar? Si los que ya estaban sentados van a quedarse, vienen nuevos actores bueno, esto puede traer un momento de, de, de estrés innecesario a la población estratégicamente ya es hora de que esto se anuncie y se le diga a la población entera, al grupo esta es la metodología, si hay que buscar a alguien, a un mediador internacional yo no sé, para que esto camine porque estamos hablando, como ayer lo conversamos en la entrevista con con la señora Franceschi, el pacto, el pacto bicentenario fue un ejercicio importante y que tiene que seguir. Muchos de los temas ya fueron alertados allí. O sea, yo no sé si se utiliza esta plataforma, si es la metodología, qué es lo que hay que hacer. Lo cierto es que Panamá no puede caer en ese estrés, que si van a cerrar la calle, que si un grupo no bueno, está de acuerdo, en eso no podemos.
3: De, de, de hecho, usted sabe, y yo conversaba con, con una persona que maneja turismo chiriquí, que la ocupación hotelera en Chiriquí ha bajado y ojalá la gente de Apatel pudiesen dar las cifras porque ahorita existe el miedo de que las personas no quieren ir a Chiriquí y yo creo que también lo comenté contigo Roberto, que, que tienes clientes en, en ese en ese rubro
0: Así en es. Chiriquí
3: y entonces, ¿qué es lo que pasa? que ahora con todo este esto que se formó hay gente, o sea, todo el mundo yo verdad que quisiera ir a Chiriquí todos los fines de semana pero ahorita hay un miedo es decir, que sabes que tengo miedo de ir y que nos cierra en la calle y que después no, no, podamos, regresar. Regresar, no podamos regresar. Isha. Entonces, ese miedo, o sea, el daño, mire usted todo el daño, y ya estamos a, a más de un mes que pasó eh, 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 todo este momento de inestabilidad que se vivió, y todavía en el sector hotelero y turístico de Chiriquí se está sintiendo, se está sintiendo, y va a tener también el Estado que, que pues, ayudar o ver cómo eh, eh, crea una... una campaña ahí, de esa eh, rápida, aunque bueno, de verdad que yo, de verdad que no sé, con el Ministerio, con la, con la Autoridad de Turismo, de verdad que no sé, para ver cómo se, se recupera, porque mucha gente depende del turismo allá, y están golpeados todavía por lo que se dio eh, en las protestas.
2: Así que el llamado es, es desde aquí, que, que el otro día también atinamos con este tema de las protestas, es que vayan haciendo la comunicación oportuna, estratégica esto no puede estar así, esto tiene que llevar un componente de, de, de comunicación y decir las cosas de manera oportuna y efectiva, clara y con transparencia
3: usted sabe una cosa Arisa, nosotros aquí le decíamos y lo atinábamos porque lo comentábamos día con día, pero también yo me pongo a analizar y es que, que no había que hacer un gran genio para saber lo que iba a pasar porque cuando usted tiene actores que no son usuales en la calle, entonces ya eso le debe dar a usted línea que, que, que existe un descontento general porque son actores que generalmente no están en este pie de protesta, cosa que protestar es bueno. Y dentro de lo de, de las diferencias eh, que yo puedo tener con el ZoomTrack y con, con esa organización, y con la, pero si algo yo admiro de esa gente del momento de la unidad, si nosotros como sociedad tuviésemos un poquito de eso, no, estoy, no voy a decir todo porque hay cosas malas también. En eso, pero tuviésemos un poquito de eso, no nos agarran el pelo, no nos agarran de tonto en muchas cosas, en muchas cosas, pero aquí el, 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 el derecho a protesta no es algo muy común en el Panameyo, Y eso, como comenzó, tenía todo el trillo que la cosa no iba a parar bien, que la cosa no iba a parar bien, como en efecto se dio, Gris. Lucho,
2: hay otro tema de, de que se los acabo de mandar ahí en pauta y es que hoy se dio el desbordamiento de las excusas de datos. Lo
3: vi. Lo hice.
2: Esto sucede horas de la mañana eh, y la autoridad del canal de Panamá ha enviado un comunicado en donde dice que es un incidente poco frecuente y que se ha registrado en eventos similares eh, en el 1972, que provocó el cierre completo de ambos carriles y también se registró una en el 2016. Ellos indican que se está realizando pues toda una investigación y que esta vez se actuó rápido, Usted se imagina que usted hasta las vías del tren
3: quedaron inundadas. De, lo, lo que sería interesante saber el origen. De, exacto, eso de, de, es de, lo que yo iba
2: a preguntar. ¿Eso por
3: qué pasa? sí porque ¿Por qué pibre, ellos no
2: explican? Sabes? Eso no, 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 no se explica. qué se da? No se explica. Eso no es como no es normal.
3: Porque yo leí el comunicado ese. Es y que el en un momento decía, bueno, de, esto se dio porque fulano tal dejó esto abierto, porque abrieron exacto. una puerta, porque yo, yo quisiera saber. O porque llovió demasiado. porque llovió demasiado. Me gustaría saber por qué se da. ¿no? Por lo menos, Ellos han iniciado
2: pues, una, una investigación, así que tendremos que esperarlo. Lo cierto es que eh, ellos indican que eso se ha registrado en años anteriores porque mucha gente sí, decía pero que, está ah, bien, que pero, tiene que pero, volver pero... a manos, a manos norteamericanos nuevo el canal porque se desbordó eso y, y... No, no,
1: eso no. Eso eso yo creo que ni siquiera no, no, eso, no, no, militar, Hay que pensar en eso. Pero sí saberlo. No, pero yo sí creo que es importante saber eso porque pasa, o sea, porque ellos ponen parámetros de casos similares que sucedieron en años anteriores. O sea, no es la primera vez que pasa, pero no explican en el comunicado por qué eso sucede. Y a mí me parece que eso es importante decirlo. O sea, ¿por qué se desbordó? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una falla claro. técnica, una falla humana, una, algo de la naturaleza? Sí,
3: sí, yo, yo creo que es interesante. Está, y, y también útil para no, para no estar especulando en tiempo Correcto. de red, todo mundo inventa cualquier cantidad de locura, entonces en vez de estar, bueno se dice, bueno pasó por esto, esto lo otro, y creo que debió haber estado en el comunicado que, que pero,
2: pero es que están iniciando una investigación, vamos a esperar que dicen las investigaciones porque pe estamos pe la, pe pero si ya si ha
3: pasado acuerdo. pero si ya ha pasado ya tienen que tener noción porque haya pasado antes ¿no?
1: exacto, porque ya, porque hay referencias,
3: exacto.
1: bueno son las seis de la tarde señores se acabó Pauta en Radio, la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Y los invitamos mañana a las 5 en punto para que estén otra vez con nosotros con una súper entrevista sobre la vida de Fernando Eleta Almarán y nos va a acompañar su hija Mercedes Eleta de breve No se la pierdan aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor, mejor, compañía. mejor compañía
2: hasta mañana. mañana presentó pauta en radio
1: deficiencias
0: y fallas técnicas de cable and wireless en el servicio de internet que provee a omega estéreo dejaron nuestro sistema de repetidoras a nivel nacional sin el servicio motivo por el cual estuvimos fuera del aire en todo el interior de la república por casi tres días expresamos